0: Bienvenidos sean a este su primer podcast hablando sobre temas demasiado importantes como lo es la epistemología dentro de la pedagogía eh, y al igual que su objeto de estudio, su relación con distintas ciencias. Los invito a que nos escuchen y hablemos sobre este tema. Recordemos que tenemos como invitada a las alumnas Abigail Morales Santos y a Paola Hernández García. Continuamos y comenzamos en unos breves momentos. Regresamos amigos y continuamos con este tema que es súper súper importante. Pues bueno, como les habíamos comentado hoy, estamos aquí, eh, su servidora Abigail Morales Santos y está conmigo paola Hernández García, quienes somos las que les vamos a hablar acerca sobre este tema importante. Bienvenida, Pau. Hola, buenas tardes. Eh, de como ya se había mencionado, vamos a hablar del concepto de las... De la epistemología, su objeto de estudio y entre sus ciencias. Empezamos con el concepto de estudio. Qué bien, sí. Eh, empezamos como lo dijo ella con el concepto de estudio que es de epistemología que bueno eh, recordemos que epistemología es parte de la filosofía que estudia los principios los principios, los fundamentos y la extensión y los métodos del conocimiento Eh, al igual que está la epistemología del pensamiento y del lenguaje Que, que la epistemología del pensamiento y del lenguaje es un proceso complejo a través del cual el ser humano construye modelos perfectibles para la comprensión de su entorno, de sí mismo o para la interacción con otros. Como si se dan cuenta, todo se lleva a través del ser humano en la construcción de distintos modelos para eh, mejora en la comprensión de su entorno, al igual que como les podemos mencionar o podemos compartirle, tiene ciertas condicionantes en la construcción del conocimiento, uno de ellos son los elementos que identifican a una sociedad, como lo pueden ser su lengua, su sistema de creencias, sus modos de producción, su historia y su cultura, todo esto con... ...conlleva a tener una gran cantidad de matices y variaciones y modificaciones... ...que se realizan en cada subdivisión de la sociedad... ...esto ya sea dependiendo de su localización gráfica... ...también contamos con el siguiente elemento que es... ...los elementos que identifican a los seres humanos... ...que este es un punto de vista por su actitud para para conocer... ...su capacidad de realización, de conceptualización, memoración y verbalización o del lenguaje. Bueno, continuamos con el siguiente tema que es la condición social del ser humano. ¿A qué nos referimos con la condición social del ser humano o qué queremos darles a entender? Pues bueno, esta es una condición que se caracteriza por ser racional, Y es perteneciente a a un particular grupo de ser vivo, no especializado del reino animal. Es decir, que tiene ciertas posibilidades de de desarrollarse en una sociedad. Por ejemplo, el hombre si tiene una especialización más allá de la biologista, eh, pues da a conocer a través de su capacidad intelectual o su capacidad racional. Es decir, el desarrollo de sus habilidades como el desarrollo de un lenguaje y de un método para registrar el conocimiento a través de la escritura. Luego nos vamos con la condición humana, que en este existen al menos dos tipos de condiciones, de condicionamientos que lo predisponen hacia el conocimiento. La primera capacidades físicas e intelectuales que, tienen, que tiene cada sujeto, que es, normalmente son homogéneas, casi todos, Eh, Cada cada ser humano cuenta con una inteligencia que podemos llamar normal, la cual desarrolla en su vida cotidiana. La segunda son las condiciones que tienen que ver con el tipo de comunidad. En esta es en la que se desenvuelve y vive el sujeto y el tiempo en el que le ha tocado estar en el mundo. Las condiciones históricas y sociales, cada uno vive de manera particular. Las concepciones de la sociedad acerca de la vida vigentes son de nuestro marco de interpretación de la realidad. Y las preguntas nos darían cuáles son nuestras concepciones sobre las creencias existentes. Luego proseguimos con la la epistemología dentro de las distintas vías para la obtención del conocimiento sobre el pensamiento y el lenguaje. Pues bueno, todo esto son métodos o vías de creación para el conocimiento. Aquí se subdivide en tres dimensiones, en la cual la primera es la ontología, que bueno, pues esta se refiere a la naturaleza del ser, es decir, es aquello que es, que es aquello que es real, por lo tanto, la realidad tiene un estatus diferente, según una ontología que yo escoja, es decir, que se entiende de una perspectiva diferente por el ser. Nos vamos con la epistemología qué es el estudio qué sobre sobre las posibilidades que construye el conocimiento qué es el conocimiento y cómo se construye por lo tanto Y la metodología juega un un importante papel dentro de estas tres dimensiones porque es el estudio sobre las formas de construir el conocimiento. Es decir, el cómo, en qué camino debemos de de seguir para construir este conocimiento, cuáles son los métodos adecuados para formular este. Posteriormente, eh, la epistemología se radica o se relaciona con distintas ciencias. ¿Como cuáles? Pues bueno, a continuación les vamos a mencionar ciencias que se relacionan con la epistemología y su significado de cada una de ellas. Comenzamos. Falacia. La falacia nos referimos a que es un tipo de razonamiento incorrecto. Seguimos con la indif- inferencia. Que en esta se consiste en sacar una consecuencia. Por lo tanto, continúa consigo el conocimiento. ¿A qué nos referimos con el conocimiento? Pues bueno, es el hecho de captar o tener una idea de una cosa para llegar a saber sobre su naturaleza y su cualidad. Así misma se caracteriza por una combinación de análisis y síntesis. Seguimos con el análisis. El análisis, que es un proceso de pensamiento en el cual se descompone el todo de sus partes. Por lo tanto, la síntesis es un proceso de pensamiento en el cual se reúnen todas las partes para conformar un todo. Seguimos con las corrientes del desarrollo del conocimiento. Entre ellas encontramos el racionalismo, que en esta se busca adquirir el conocimiento apoyado en en el razonamiento. Después continúa el empirismo. ¿Qué es el empirismo? Pues bueno, este busca adquirir el conocimiento apoyado en la observación. Por lo tanto, el empirismo se subdivide en un método y una técnica. ¿A qué nos referimos con un método? Que es el modo de hacer algo sistemáticamente y con orden. En la técnica es el conjunto de reglas sobre la aplicación de los descubrimientos de la ciencia. Después continuamos con el concepto. El concepto es el contenido significativo de una determinada palabra. La definición es fijar la claridad y la precisión lo que es una cosa. Mientras que la teoría es el conjunto de conceptos y constructos interrelacionados de, de, de distintas de, definiciones y proposiciones que se presentan en un, en un punto de vista sistemático de los fenómenos con el propósito de explicarlos y predecirlos. Recordemos que en la epistemología con relación a la ciencia también podemos encontrar, pues, el método científico, que ésta consiste en una serie de pasos que sigue a la ciencia para alcanzar la verdad. Por lo tanto, el método científico, Por lo tanto, el método científico intenta descubrir la verdad objetiva del mundo real, eh, usa sus conceptos y teorías de manera precisa, somete a prueba la sistemática empíricamente sus teorías, hipótesis con prevalencia de la objetividad y los hechos se autocontrola y exige control identifica y precisa variables pertinentes y estudia las relaciones entre variables de manera sistemática y consistente por lo tanto la metodología es un conjunto de procedimientos de investigación aplicables a la ciencia todos estos Eh, Todas estas eh, relaciones de la ciencia con la epistemología, pues todas las llevamos a cabo dentro de la pedagogía. Por lo tanto, eh, también la investigación forma parte de ella. Y pues recordemos que una investigación o la palabra investigación hace referencia a las acciones que buscan conocer el porqué de las cosas. Por lo tanto, la investigación científica es un proceso de investigación crítica, controlada, empírica ...y empírica de los fenómenos naturales, guiada por la teoría y las hipótesis, acerca de las, de las supuestas relaciones entre dichos fenómenos. Y pues para, ya, para finalizar, recordemos que bueno, la investigación científica tiene eh, pues un objetivo. El objetivo es ampliar y desarrollar los conocimientos en una área determinada, encontrar la solución de problemas de investigación, establecer leyes generales y teorías descubrir los hechos, conocer y explicar objetivamente las relaciones entre las variables y así como predecir y controlar pero al igual como tiene un objetivo una investigación científica tiene características las características es sistemática y controlada objetiva, jurística que sujeta a discusión empírica y replicable por lo tanto pues bueno los componentes que conllevan a una investigación pues es el problema o en este caso el obstáculo o la idea que nosotros queríamos investigar la hipótesis, el razonamiento y el experimento que es en este caso la observación o la prueba de fuego que tenemos que invertir en esto por lo tanto pues relacionado todo con esto la epistemología y las diferentes ciencias se conforman que conforman parte de la pedagogía hacen pues una pequeña introducción acerca de lo que queremos conocer sobre esto, acerca de lo que vimos en esta pequeña parte de, de, de esta materia y que pues en fin siguen más temas y subtemas, pero pues esto es la primera la pequeña introducción eh, que se lleva aquí y pues aún continúan más temas interesantes, pero pues esos temas serán aquí nosotros terminamos con, este, con esta información sobre la epistemología, habrán más temas y como ya se mencionó serán explicados por más compañeros. Nosotros terminamos aquí, agradeciéndole su atención y esperando que les hayamos abierto una pequeña apertura e interés sobre este tema. Gracias.